0: Deutschlandfunk
1: Nova, 21. Heute mit Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich will, ich muss ehrlich sein. Auch nach diesem Podcast werde ich mir wahrscheinlich keinen Hund zulegen. Hm? Ich bin eher Team Katze. Hunde, wenn sie nicht gerade gut erzogen sind, lasse ich nicht an mich ran. Ich würde sogar sagen, ich finde die ein bisschen äh, dumm teilweise. Jetzt habe ich aber ein Problem, ihr vielleicht auch, es gibt immer mehr Hunde. Ja, Corona, Lockdown hat für eine wundersame Vermehrung gesorgt und da fragen wir in diesem Podcast, warum ist das so und ist das überhaupt gut? Können die Leute das überhaupt mit den Hunden? Hundetrainerin Jona wird uns erklären, was man eigentlich mitbringen muss, um einem Hund ein gutes Zuhause zu bieten, damit das Ganze nicht schief geht, weil sie sagt nämlich auch, ja, einige Leute, die haben falsche Erwartungen an so einen Hund. Mieke aus Düsseldorf, die hat seit November einen Hund, Teddy heißt der, und äh, mit ihr wollen wir jetzt drüber sprechen. Warum hat sie das gemacht? Wie läuft's? Hi Mieke. Hallo. Wie sehr war deine Entscheidung für einen Hund von der Pandemie abhängig?
0: Eigentlich nicht so doll, muss ich ehrlich gestehen. Ich wollte schon seit längerem einen Hund haben. Und wir hatten uns auch schon ein paar Hunde angeguckt vor dem Lockdown, vor dem ersten Lockdown. Und dann kam aber der Lockdown. Und dann war es natürlich noch perfekter. Weil es, um ehrlich zu sein, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, um sich einen Hund anzuschaffen. Mhm. Aber dann hat man halt gemerkt, okay, mir fehlt schon irgendwas. Und dann haben wir uns auch wirklich dafür entschieden. Es war immer so ein Prozess, aber ja, ich hätte gern einen, aber ja, ne, let's see, mal schauen, wann es richtig passt. Aber dann beim Lockdown hat man gesehen, ja doch, passt, das wollen wir gerne
1: haben. Wenn du sagst wir, wer ist wir? Ich und meine Schwester. Ah, er teilt euch einen Hund?
0: Also, wir wohnen auch zusammen in Düsseldorf. Ah, okay. Und sie ist halt Flugbegleiterin, was halt super ist. Ne? Jetzt ist sie halt viel zu Hause, aber sie kann sich ihre Zeit, Arbeitszeit halt auch so einteilen, wie sie es haben möchte. Ich bin halt Vollzeit im Office, im Büro normalerweise, jetzt halt im Homeoffice. Und das passt natürlich perfekt. Ich finde, man sollte sich auch, wenn man sich einen Hund anschaut, auch gut überlegen, mhm. passt das auch vom Zeitpunkt? Jetzt natürlich ja, weil wir alle im Homeoffice sind. Aber was ist, wenn der Lockdown dann vorbei ist und man wieder ins Büro muss? Hat man dann wirklich noch die Zeit? Das war so unsere Frage und wir haben es auch gut überlegt, weil ich finde, einen Hund sich anzuschaffen, nur weil man jetzt einfach Gesellschaft braucht, ist das eigentlich auch unfair, finde ich, dem Tier gegenüber.
1: Und wie könnt ihr das ausschließen, dass das bei euch nicht so kommt? Irgendwann wird deine Schwester ja vielleicht auch wieder fliegen dürfen.
0: Ja, aber die fliegt Office? dann, ja genau, aber die fliegt ähm, vier Tage in der Woche und auch Spätschicht und auch nur national oder in Europa. Also mhm. sie ist immer wieder da, es ist kein Overlay, also äh, wo sie abends weg ist und sie arbeitet am Wochenende und Montag, Dienstag nicht und ich arbeite am Wochenende nicht. Und einen Tag haben wir uns überlegt, wird der kleine Teddy in zur Hundekita gehen. Das bietet nämlich hier jemand in Düsseldorf an, was super ist. Und das ist auch gleich verbunden mit einer Hundeschule. Also hat er auch gleich Training. Ja, wegen Kindheit. Halt, ne?
1: oh, also, ja, Kinder gehen auch in die Schule, aber da gibt es ja so eine Schulpflicht dann irgendwie auch. Ne? <lacht> Allerdings Thema Hundetraining wäre es da auch nicht sinnvoll, wenn ihr da dabei wärt.
0: Ja, wir machen das auch, also wir haben das vor, wenn äh, das alles ein bisschen, also wenn die Situation das auch ergibt und so. Aber jetzt erstmal war für uns wichtig, dass Teddy hier erstmal reinkommt in diese Familie, weil wir wissen auch nicht, was mit ihm passiert ist. Ne? Er wird auf zwei Jahre geschätzt, kommt aus Bulgarien, keiner kennt die Vorgeschichte. Und für uns war erstmal wichtig, dass er uns kennt, dass er sich hier wohlfühlt, dass er lernt, an der Leine zu gehen und solche Sachen, ganz normale, easy Sachen. Und dass wir danach äh, mit ihm zur Hundeschule gehen. Ja.
1: Woher habt ihr ihn? Wie kam der Kontakt zustande zu Teddy?
0: Ähm, eigentlich eine Influencerin hat er ja auf Instagram gepostet, so eine Stiftung war das. Und die haben dann ähm, so Hunde gehabt auf der Website. Und dann habe ich die kontaktiert und eigentlich hatte ich mich erstmal für einen anderen Hund entschieden, oder einfach nur ein Tester und hatte dann die Bewerbung auch ausgefüllt. es waren vier Seiten lang. Ne? Wahnsinn. Es also, ist echt schwierig, einen Hund zu bekommen. Kinder sind einfacher zu kriegen als ein Hund, finde ich. Sagen wir es mal so. Aber was, was muss man sich da, also, also
1: wenn man sich um einen Job bewirbt, weiß man ja ungefähr, was man da reinschreibt. Aber was schreibt man denn bei einem Hund rein?
0: Ja, was sind so Sachen wie äh, raucht man? Kann ich jetzt stark verstehen, ne? Was ist Tier? Ja. Ähm, das ist nicht gesund fürs Tier. Wohnt man im Haus? Wohnt man in der Wohnung? Gibt es einen Fahrstuhl? Äh, wie oft ist man zu Hause? Halt solche Sachen. Hat man schon Erfahrung mit Tieren gehabt? Warum möchte man sich einen Hund anschaffen? Was für Familienmitglieder gibt es noch? Da sind da Kinder? Solche Sachen. Bin ich auch total fair, ne? mhm. Also die. Stiftung, also das fand ich jedenfalls, hatte mir dann auch das Gefühl gegeben, dass sie seriös sind und sie wollen halt die Leute auch wirklich kennenlernen und dann auch den perfekten Hund für diese Familie oder für diesen Menschen halt finden.
1: Ja, letztlich ähm, läuft es ja zu auf die Frage, was muss man mitbringen, um einen Hund halten zu können?
0: Super. Also ich bin so happy und ich bereue keine einzige Sekunde und es ist Wahnsinn, dass so ein kleines Wesen mir schon so ans Herz gewachsen ist. Ich meine, es ist erst Mitte November haben wir den Kleinen bekommen, aber es ist so schön, man kommt nach Hause und da freut sich so ein kleiner Wuschelkopf da und es ist so schön. Also ich kann es mir jedem empfehlen, sich einen Hund anzuschaffen.
1: Aber du hast ja auch schon Katzen.
0: Nee, ich habe nur einen Kater. Ein, einen Kater, ähm,
1: aber äh, war, war das nicht genug? Also kann die, Was kann dir der Hund mehr geben als die Katze, die Arme?
0: Ja, also ähm, Lucky, so heißt mein Kater, ist auch ein Freigänger, weil ich bin kein Fan davon, dass Katzen eingesperrt werden sollten im Haus oder in eine Wohnung. Und Lucky ist halt, ja wie gesagt, ein Freigänger und der ist den ganzen Tag eigentlich draußen, kommt nur nach Hause, wenn er was essen möchte oder wenn er schlafen möchte. Ja, ist halt... Lonely Wolf, sagen wir mal so, Einzelgänger. Und wir wollten halt eher was haben, was auch bei uns ist und was unsere Liebe auch braucht. Ich meine, der Kater braucht das auch, aber der ist wirklich auf sich alleine gestellt,
1: sagen wir so. Und wie kommen die beiden miteinander klar?
0: Super, weil Lucky, also unser Kater, der ist nämlich auch schon mit Hunden aufgewachsen. Wir hatten, also meine Mutter hatte damals auch schon einen Hund. Total easy, der fühlt sich auch pudelwohl, die beiden gehen zusammen Gassi, ne? also wenn wir mit Teddy Gassi gehen, kommt der Kater halt mit, die ganze Nachbarschaft wundert sich schon, haben sowas noch nie gesehen, lachen uns, am, an, am Anfang haben sie uns ausgelacht, jetzt finden sie es richtig cool, mhm. aber ja, es ist halt super, die beiden verstehen sich gut und ja.
1: Straßenhunde, wie Teddy ja einer mal war, zumindest bis er zu euch kam, haben ja ähm, manchmal vielleicht auch eine oder andere Geschichte, die sie als Rucksack mit sich rumtragen, sozusagen. Ja. Ne? Hattet ihr auch mal Probleme, wo ihr gedacht habt: so, oh nee, boah, das war jetzt vielleicht doch eine, eine doofe Entscheidung.
0: Eine doofe Entscheidung, nein. Man braucht sehr, sehr viel Geduld. Aber es gab Momente, wo ich echt dachte, so, oh, am liebsten hätte ich gerne, dass er reden könnte, damit er mir sagen kann, was los ist. Weil ähm, zum Beispiel er hat wahnsinnige Angst gehabt von meinem Freund. Der kam rein und Teddy war in der Ecke und war total still und ruhig und hat sich total klein gemacht. Oder äh, was auch ganz schlimm ist, ein Kinderwagen. Wenn er einen Kinderwagen sieht, dann rennt er los. Oder wenn irgendwas knallt, dann ist er auch total schüchtern plötzlich und piept und sonst was. Also man braucht sehr, sehr viel Geduld bei Straßenhunden. Aber man darf nicht aufgeben, finde ich.
1: Mhm. Ja, ist dein Freund ist einfach in erster Linie ein Mann oder ist er auch ist er ein großer Mann vielleicht? Hat es einfach von der Gestalt was zu tun auch?
0: Das glaube ich eher. Es ist halt die Gestalt. Weil wenn er sich bückt und klein macht... Und so gleiches Level ist wie Teddy, dann geht es. Aber wenn Teddy es geführt, oh, er ist groß und mächtig, ne, dann, dann wird er halt klein und schüchtern und ängstlich.
1: Ja. ja, du hast am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass du es nicht gut findest, wenn man sich einen Hund besorgt, nur weil man jetzt vielleicht Gesellschaft braucht in der Pandemie und dass man sozusagen einen Plan hat, braucht für die Zeit nach der Pandemie, wann auch immer das sein wird. Was ist denn euer Plan?
0: Unser Plan ist, wie schon gesagt, ne, wir werden das aufteilen und äh, werden es möglich machen. Also, wir werden Teddy nicht abgeben. Das war auch nicht Sinn der Sache. Und dieser kleine Hund wird bei uns bleiben, bis er nicht mehr kann. Ja.
1: Und wenn deine Schwester und du, wenn ihr nicht mehr zusammen wohnt, aus welchem Grund auch immer, wer kriegt ihn dann?
0: Ich. Das haben <lacht> wir auch schon beschlossen. Ah. Weil es wird nämlich auch sehr oft gefragt, so von, ja, ihr werdet ja nicht immer zusammen wohnen. Äh, was ist euer Fünfjahresplan? Ich werde ja Teddy bekommen und werde ihn dann auch mit ins Büro nehmen, ja.
1: Also wird ein Bürohund, das sind ja oft sehr beliebte Hunde, wenn sie sich zu benehmen wissen.
0: Ja, ja, aber ich finde, es kommt auch sehr gut an bei den Mitarbeitern. Man merkt halt, dass die Leute ruhiger sind, wenn ein Tier im Büro ist. Ne? Mhm. Also ich glaube, das tut allen gut. Man sagt ja immer, nee, Hunde lenken ab von der Arbeit. Ich sehe das nicht so.
1: Was hat er für dich jetzt, für dich als Mensch gebracht in der Zeit? Also er hat ein neues Zuhause und du hast einen neuen Mitbewohner, der auf, sich auf dich freut, wenn du nach Hause kommst. Aber was hast du an dir vielleicht an Veränderungen auch wahrgenommen in der Zeit seit November?
0: dass ich ruhiger geworden bin und dass ich mir auch die Auszeit wirklich gerne Weil im Homeoffice neigt man ja wirklich dazu, dauernd zu arbeiten. Also es gibt keine Zeit, wo man den Laptop zumacht und dann nach Hause geht, sondern man kann eigentlich rund um die Uhr arbeiten. Mhm. Und äh, ich finde, seitdem ich Teddy habe, nehme ich mir auch die Auszeit. Ich gehe mit ihm raus in der Mittagspause eine ganze Stunde, nehme das Handy nicht mit und konzentriere mich einfach auf mich und auf Teddy und auf die Natur und um die Umgebung. Und das finde ich halt schön. Also dieser Hund hat mir einfach gezeigt, dass es noch was anderes gibt als Arbeit.
1: Sagt Mieke aus Düsseldorf. Seit November wohnt Teddy bei ihr und ihrer Schwester. Teddy war mal ein Straßenhund aus Bulgarien. Jetzt ist er ein glücklicher Hund in Düsseldorf. Danke, Mieke. Danke.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Ich nehme mal schwer an, euch ist es auch aufgefallen, beim neuen Trend spazieren gehen. Es gibt einen anderen neuen Trend und der heißt... Hunde. Ja, gefühlt jedes zweite Paar, jeder zweite Mensch da draußen hat entweder einen klitzekleinen Hund im Arm, in der Jacke wie so ein Baby oder wenn das Tier schon etwas größer ist, an der oft gar nicht mal so kurzen Leine. Und tatsächlich geben auch die Zahlen her, was ich und ihr vielleicht so fühlt. 20% mehr Hunde wurden verkauft im vergangenen Jahr sagt der Verband für das deutsche Hundewesen. Meine These wäre dazu, und ich glaube, die ist nicht so weit hergeholt, die Corona-Einsamkeit macht aus manchen Menschen Hundefreunde. Aber wissen sie denn auch, was sie da tun mit den Tieren? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Jona aus Frankfurt am Main. Sie ist Hundetrainerin und Studentin der Kynologie und Hundepodcasterin. Hallo, Jona.
2: Hallo, freut mich, dass ich da sein kann.
1: Wie findest du den Trend zum Hund?
2: In der Kürze gesagt Bedenklich, ja. aber verständlich. Also vielleicht erstmal mit dem verständlichen Teil. Ich verstehe total dieses Bedürfnis nach Fell, nach Nähe, nach Natur. Danach jetzt eine Aufgabe zu haben während der Zeit. Und ähm, ja, so Hunde sprechen nicht über irgendwelche Fallzahlen oder Verschwörungstheorien oder so. Die übertragen kein Corona. Also total verständlich, dass man sich gerade jetzt so ein Tier ins Haus holen will. Mhm. Ich erlebe auch ganz viele Leute, die schon sagen, ja, ich wollte schon ganz lange einen Hund, aber jetzt habe ich halt die Möglichkeit, dadurch, dass ich auch im Homeoffice bin und meine Lebenssituation sich wegen Corona verändert hat, für die kommt das natürlich so gelegen und für die habe ich auf jeden Fall Verständnis erstmal grundsätzlich.
1: Aber so eine Lebenssituation mit Corona kann sich ja auch wieder ändern und das ist wahrscheinlich das Bedenkliche, nehme ich an, ne?
2: Das ist ein Teil der Bedenken. Also ich traue schon vielen Leuten auch zu, dass sie langfristig denken, nicht jedem. Ich glaube auch, dass manche zu kurz denken und dass vielleicht auch der ein oder andere Hund wieder abgegeben wird, weil er sich nicht so ins Leben anpassen lässt, wie man das gerne hätte. Das wäre ein Bedenken, dass es nicht langfristig genug überlegt wurde, was ein Hund bedeutet.
1: Und ein anderes Bedenken ist?
2: verschiedene Punkte. Also erstmal Konflikte mit der Umwelt werden zunehmen, also Hundehalter sind einfach nicht überall gern gesehen und ich als Hundehalterin selber und Hundetrainerin sage auch zu Recht, also viele Leute mit Hunden benehmen sich in der Öffentlichkeit auch nicht so, dass es für andere schön ist. Also ein Hund ist einfach eine sehr raumgreifende Angelegenheit, gerade wenn man mit dem irgendwie dem Feld oder im Park spazieren gibt. Der Ohne Leine nimmt er ja sehr viel Raum ein. Auch könnte Jogger, Radfahrer, Kinder oder sonst wie Spaziergänger belästigen. Mhm. Und je mehr die Hunde zunehmen, desto... Angespannt. Da wird einfach auch die Stimmung untereinander bei den Hundehaltern. Und das wird einfach zunehmen, gerade wenn man sich in der Stadt bewegt, in einem Raum, der eh schon sehr eng ist, dass mehr Lebewesen, die Raum einnehmen, da Konflikte hervorrufen werden.
1: Welche Menschen sind nach deiner Beobachtung diejenigen, die sich Hunde jetzt anschaffen oder angeschafft haben? Gibt es da so ein Muster oder ist das Querbeet?
2: Total querbeet. Also ich merke wirklich, dass es durch die Gesellschaftsschichten, durchs Alter ähm, durchgängig ist. Natürlich ist es häufiger so, dass sich Paare zusammen einen Hund anschaffen oder Frauen alleine. Zumindest kommen die Männer alleine. Die Single sind nicht so oft in die Hundeschule. Ähm, meistens kommen dann wirklich die Paare. Aber mhm. vielleicht auch, weil irgendwie Erziehung immer oft noch Frauensache ist. Das ist ein bisschen schade.
1: Wie viele der Menschen haben denn ihren Hund auch schon wieder abgegeben in der Kürze der Zeit, weil sie festgestellt haben, oh, das kann ich nicht oder er erfüllt nicht so meine Erwartungen?
2: Also da kann ich dir jetzt natürlich keine genauen Zahlen sagen, aber ich hatte auch schon Fälle, die ich begleite jetzt gerade in der Hundeschule wo zum Beispiel ein Hund gerade abgegeben wird, der über den Tierschutz hierher gekommen ist und einfach absolut nicht in die Lebenssituation der Halterinnen gepasst hat, die einen wirklich tollen Job gemacht haben, die auch mit einem anderen Hund wirklich das gut machen könnten, aber einfach ein Hund ausgesucht wurde, der null zu denen passt.
1: Über diese Hunde, die ähm, zum Beispiel aus Bulgarien oder anderen Ländern hierher kommen und äh, adoptiert werden, ist das ein Modell, was du gut heißt oder findest du das eher bedenklich, weil die vielleicht aus Zuständen kommen, die nicht so gut sind?
2: Also den Gedanken grundsätzlich, einem Hund ein Zuhause zu geben, der eh schon da ist, den finde ich toll, aber man sollte da schon genauer hingucken. Ich würde auf jeden Fall sagen, nicht Adopt, Don't Shop, das ist viel zu einfach, dieser Hashtag. Also Adoptiere einen Hund, statt einen beim Züchter zu kaufen. zu kaufen. Genau, es ist einfach ein bisschen zu kurz gedacht. Es gibt wirklich verantwortungsvolle Züchter, die einen guten Job machen. Es gibt verantwortungsvolle Tierschutzvereine. Und bei beiden gibt es aber auch ganz, ganz blöde Geschichten, die dann auch einfach nicht schön für die Menschen sind.
1: Ja, letztlich ähm, läuft es ja zu auf die Frage, was muss man mitbringen, um einen Hund halten zu können?
2: Ja, das Wichtigste, würde ich sagen, ist, grundsätzlich erstmal ein gutes Bauchgefühl für andere Lebewesen haben und wenn man das schon mal mitbringt, selber auch konfliktfähig ist, also auch in Momenten, wo es in der Beziehung mal nicht so rund läuft, sagen kann, was man möchte, wohlwollend Grenzen setzen kann, dann wäre das schon mal ganz schön, das wäre so ein bisschen die Bauchgeschichte, wenn dann noch im Kopf verstanden wird, was denn eigentlich so ein Hund ist und auch individuell was die Rasse ist, die man da eben hat oder die Mischung ist, die man da hat. Das bringt ja auch viele Sachen mit, die durch die Genetik einfach bedingt sind. Hunde sind ja so unterschiedlich, mhm. Genau, das wären so die grob gesagten Sachen, die man mhm. mitbringen sollte.
1: Jetzt haben wir aber bestimmt Hörerinnen und Hörer, die auch immer noch äh, denken, ach, so ein Hund ist vielleicht eine doch gute Idee. Ähnlich wie beim Backpacken ist jetzt vielleicht ein bisschen schiefer Vergleich, aber wenn Leute anfangen, wegzupacken, sagt man, Thailand ist ein gutes Land, um damit anzufangen, weil es irgendwie alles alles safe ist, alles gut ist. Was ist ein was ist sozusagen der Thailand Hund? Also,
2: mit dem den man gut einsteigen es, kann. Ja. Da muss ich gleich enttäuschen, den gibt es natürlich nicht. Also jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat ein anderes Bedürfnis. Der eine möchte viel spazieren gehen, der andere möchte eher zu Hause chillen. Der eine will gewisse Sachen mit seinem Hund ausdiskutieren, der andere will bloß nicht in Konflikte geraten. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, ähm, wo ich auf jeden Fall von abraten würde. So rum könnte ich das eher angehen. Mhm. Aber es gibt nicht die Rasse oder den Hund, der für jede Familie geeignet ist.
1: So ein typischer Familienhund zum Beispiel, so ein, so ein Golden Retriever ist ja so ein klassischer äh, Familienhund irgendwie Ja, so, den ne? würde
2: ich nicht unbedingt empfehlen. Ach, warum ähm, nicht? Weil er einfach Stinkt. mal ein, nee, weil er ein Modehund war. Ich würde einfach generell da Genau, auf die Zucht gucken, also sicher gibt es auch gute Golden Retriever Züchter, aber immer wenn ein Hund mal so schnell in Mode gekommen ist, bedingt es einfach, dass in der Zucht schnell produziert werden musste, auf Masse gezüchtet wurde und eben nicht so sehr nach Gesundheit selektiert wurde. Mhm. Und das ist halt das generelle Problem in der Zucht und eben auch das Problem, was jetzt durch Corona halt sich nochmal viel mehr bündeln und verschlimmern wird, wenn so viele Hunde so schnell gezüchtet werden, dann äh, passiert es ja mit vielen Rassen. Die Rassezucht ist eh schon oft nicht gut von den Gesundheiten her der Hunde, äh, weil einfach viel nach Aussehen gezüchtet wird. Und das würde sich auch nochmal verschlechtern vielleicht. Mhm.
1: Und dann sag mal, auf welchen Hund soll man da jetzt möglicherweise verzichten, weil er jetzt gerade so sehr Trend ist?
2: Französische Bulldoggen. Sind das die ähm, kleinen
1: mit den armen Näschen?
2: Ja, also bitte, bitte schaut, wenn ihr einen Hund zu euch holt, dass der eine Gesundheit mitbringt, dass es auch wirklich ein gutes Leben haben kann. Also so brachizipale Rassen, die so kurzschnäuzig gezüchtet sind, man muss sich das nur mal angucken, wie die Schädelform aussieht im Gegensatz zu einem Wolf als Stammvater, da kann was nicht mehr in Ordnung sein und es gibt einfach mittlerweile Hunderassen, die können ihre die Welpen nicht mehr wirklich gebären, sondern die müssen über einen Kaiserschnitt geholt werden weil ähm, sie so kaputt gezüchtet sind. Und bei Mops ist es zum Beispiel einfach so, wenn der ein Jahr alt ist, dann muss man dem praktisch das Gaumensegel operieren und das kann es ja nicht sein.
1: Gibt es vielleicht sowas wie ein Gütesiegel oder irgendeinen Pass, den ZüchterInnen oder Tierschutzvereine haben, nach denen man gucken kann, wenn man sich einen Hund anschaffen will?
2: Nein, also ein Gütesiegel in dem Sinne gibt es nicht, aber man kann schon über verschiedene Kriterien gucken, was einen guten Züchter ausmacht oder auch was gute Tierschutzarbeit ausmacht. Ich empfehle immer erstmal, weiß ich nicht, 60 Euro oder 70 Euro in die Hand zu nehmen für ein gutes Beratungsgespräch, statt sich dann irgendwie einen Hund zu holen, mit dem man nicht glücklich wird und dann ganz, ganz viele Stunden in der Hundeschule investieren muss.
1: Sagt Jona aus Frankfurt am Main. Sie ist Hundetrainerin, sie ist Studentin der Kynologie und sie ist Hundepodcasterin. Und wenn ihr euch mit dem Gedanken tragen solltet, euch einen kleinen Hund oder einen großen Hund zuzulegen, dann würde ich Jonas' Rat auf jeden Fall folgen. Erstmal in euch gehen, gut informieren, vielleicht den in einen oder anderen Euro in Beratung investieren. Dann kann man das ja immer noch angehen, das Thema. Und da sage ich nicht, weil ich Hunde jetzt nicht so wahnsinnig toll finde, sondern weil es ja auch um das Hundewohl geht am Ende. Vielen Dank für euer Interesse. Das war der Ab21-Podcast. Wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr es fandet, Mail at .de oder eine WhatsApp-Text- oder Sprachnachricht an 0160 91 3608 52. Freuen wir uns immer drüber und antworten auch in aller Regel. Bemühen uns zumindest. Ich sage Tschüss, danke, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.